0: 我认识夏一泉弟兄，是在我信主以后，在我们年轻的时候，他知道我刚刚信耶稣，他也常常的来去关心我。我那个时候不能很固定的去教会，因为父母亲很大的反对。我家族里面，我第一个信耶稣。后来给父母亲发现以后，那么就没有给我去教会，我是偷偷去教会，去怡宝那个滨儒港的金信会，在那边碰着下一泉弟兄，认识他，那么继续关心我，啊，继续在祷告当中纪念我，所以他在我生命当中的造就是很有帮助，很有份，感谢上帝。那他发生事情的时候，曾经去医院拜访他，探望他，躺在床上，他整个这个皮肤烧得非常严重，但是就如刚才他在见证里面所说的，他从来没有埋怨上帝。我们现在换一个角度，如果作为一个非基督徒来想，新耶稣到底是怎么回事？今天有些人也许会跟你说，新耶稣要发财。信耶稣是因为身体要得健康，信耶稣是因为盼望在人生当中能够寻求许多的帮助，能够一帆风顺，能够步步高升。不过我告诉你，这不是信耶稣的原因，因为从一开始圣经就不是给我们看见信耶稣的原因，是因为这些。从一个非基督徒的角度来想这个事情，我觉得是很有意思的。因为特别是我们华人，今天我们拜神，我们到庙堂里面去拜拜，我们都是要求平安，我们盼望我们所拜的是灵验，我们盼望我们所拜的可以给我们家庭里面幸福。但是如果你看他刚才这个经验，信耶稣要面对这么多苦难，请问还要信耶稣吗？基督教从一开始就面对很大的这个苦难。这个苦难让我们知道，当时在第一世纪，他们面对这些苦难，甚至连生命都丢到丢掉，他们还是坚持要信耶稣。在第一世纪，耶稣基督信仰开始传开，很多人认为耶稣基督的信仰是非常愚蠢的。我现在给你们看一个图片，在我们教会很多弟兄姊妹已经看过，不过如果你是第一次来。你是新朋友，我盼望你看一看这张的图片。你看这个电视机上，这个你看不很清楚，我先给你看另外一张。这是一个涂鸦，这个涂鸦按照考古的那个了解，它应该是第四世纪末或者是第二世纪。那这个考古的那个涂鸦是很重要的，因为我们在历史当中，我们很难找到被定十字架的资料。有人问说，因为很难找到被定十字架的资料，这个资料，所以人被定十字架是假的。我告诉你不是，我告诉你另外一种的经验，让你来了解为什么是很难找到这个定十字架的这个资料。当我在美国归正学院上课期间的时候，我曾经到过华盛顿去参观第二次世界大战六百五十万犹太人被屠杀的这个博物馆啊、uh, ，Holocaust Museum， 在呃华盛顿地区有一个。那我们进去看，在第二次世界大战六百五十万犹太民族被屠杀，那是一个。我们可以说是非常惨痛一种人生的经验。十九世纪大家都觉得说，那是一个叫做 The Great Enlightenment Movement， 那个叫什么呢？启蒙运动，人已经长大到,到一个地步呢，不需要上帝。人明天会更好，没有想到一进入二十世纪以后呢，第一次世界大战，第二次世界大战，死了几千万的人啊，那很难想象。在第二次世界大战发生这么严重的一个大屠杀，我们很难想象。在这个 Holocaust Museum， 我一面看这些德军，他们怎么样把犹太人当实验，怎么样残杀这些犹太人，怎么样把他们放在那个 gas chamber， 把他屠杀，这些的图片，这些的 video， 我就受不了，流眼泪。在我前面有一个美国妇女。他一面看一面流眼泪，一面看一面流眼泪。凡是你作为一个人，你看到这种情景，你不流眼泪，还嬉皮笑脸的在看，好像跟你没什么事，这是很难想象的。所以第二次世界大战结束以后呢，德国人他们很不愿意来谈有关于六百五十万名犹太人被屠杀这样的一个惨痛的经验。他们基本上都不要提。那这个基本上不要提，这种这种感受就类似他们在当时第一世纪人被钉十字架这种惨痛的经验，人基本上都不想提。加拿大有一个医生，他是专去研究人类古代所有这个刑法里面最残忍的刑罚，就是被钉十字架。他说：“这种残忍的被钉十字架，比中国那个名词还要残忍。我们今天已经没有时间谈太多有关于他怎么残忍。这个十字架的这个刑罚，就是慢慢让你死，而且受尽羞辱。我们的主是受尽羞辱。我问你，为什么人还要信这样的一个被钉在十字架上死的人？为什么还要信他呢？你从这个图样里面有很宝贵看到第一点，因为是十字架。”所以，这是启用一个在人类历史当中最可靠的一个被定十字架的考古的根据。第二，你从这个涂鸦，你明白，当时新耶稣不是什么光荣的事情。今天你看，我们大家有一些姐妹啊，把十字架当成是一个装饰品，挂在这个景象上，对不对啊？或者是在耳环有这个十字架这个这个装饰，这个当时你根本想不通。当时钉十字架的这最羞辱的这样的一个刑法，竟然我们信被钉在十字架上的耶稣是我们的救主，这是人完全不能接受的事情。这个涂鸦里面你发现他有，你看那个涂鸦下面有一个人，这个人有个名字叫做 Alessandros， 这是很著名的一个涂鸦。他这里的字呢，呃，是写的很清楚的，叫做 Alessandros Petithios， 意思说什么呢？就是 Alessandros 这个人呢，他所敬拜的神。就是这样的，是一种讽刺，是对他的一种羞辱。你注意，被钉十字架这个人的这个头是一个驴子头。耶稣基督被钉十字架，驴子头是什么意思呢？就是蠢。换句话说，你信耶稣就表示你蠢；你不信耶稣，你表示你是智慧；你信耶稣，表示你是愚笨。为什么你要信一位？被钉死在十字架上，这么羞辱，甚至有人形容耶稣当时被钉十字架，很可能完全裸露，或者是最低限度呢，差不多裸露完毕。这么羞辱，为什么你要相信他是救主？而且相信这样的救主到一个地步，连命都不要，有没有这样笨的人？我告诉你有。在第一世纪开始。越来越多的人，他们相信这位耶稣基督，他是上帝所派来的救主。你想不通为什么？只有一个最关键的这个解释：，因为耶稣基督他第三天真的从死里复活过来，当时显明给许许多多人看。你说你没有看到上帝的大能，在十字架上根本你看不见神迹。耶稣一生行许多的神迹。四卷福音书记载三十五个神迹，但是耶稣在世上这个三年半行的太多的神迹，没有完全记录在圣经的里面。可是我告诉你，在十字架上你根本看不见神迹，在十字架上你看到的是软弱，在十字架上你看到的就是羞辱，在十字架上你看到的就是缺乏爱。但是为什么这样的羞辱、这样的软弱、缺乏爱，看来就是十字架就是一个定犯人、一个恨的一个地方？结果怎么可能这样的一个十字架的耶稣，能够使千千千万万万的人信靠呢？信靠他呢？圣经给我们很清楚，因为他从死里复活，当时显明给许多人看，表明他是真的从上帝而来的那位唯一的救主。我告诉你，当时信耶稣的见证很多很多，是叫我们很吃惊的。如果这个信仰是愚昧的，这个信仰是软弱的，为什么今天我们知道全世界有大概七十八亿的人口？可能你不知道，可能知道，大概接近三分之一的人口，就是二十四亿的人口是信耶稣的。你不管他是天主教，你不管他是东正教，你不管他是基督教，全部加起来总人口差不多就是三分之一。很可能你不知道这样的一个一个羞辱的信仰呢，能够影响人类文化不同的层面分层教育的开始是基督教开始，啊，英国开始了近代的要领，从那个 Nightingale 啊，我曾经讲过很多遍，今天你开汽车来。那个电动摩朵的原理是 Michael Faraday 他发现，然后把它应用在这个汽车业，到最后呢就产生这个汽车。太多太多，这个科学家是信耶稣的，很可能你不知道65 ， 6 5拿诺贝尔奖的都是基督徒。你说新耶稣这么笨的话65 ， 6 5拿诺贝尔奖，那你是你是你是很难想象的。这个涂鸦，我们呃不再讲他自己本身的这个这个背景，但是要让你明白，重新去思考，耶稣基督的信仰影响全世界的文化，而且耶稣基督的信仰，他生命的大能影响千千千万万那些相信耶稣基督的人。可能你不知道，唐崇国际布道团在印尼有一档一段的名名望，在苏拉威西省有一次他们开大会。省长说：“我们这个苏拉威西省很多青少年的问题要怎么去解决？”他问他部下的官员，他们有这个提议那个提议。其中一个基督徒的官员就起来，就他就讲话了。他说：“我们知道唐崇国际布道团在印尼在不同的地区来布道，凡是他布道过的地方，那些青少年人他们信了耶稣以后，他们生命就改变过来。”生命改变过来之后呢，整个那个社会青少年犯罪那个频率呢就往下掉。省长把这些话把它听进去，好，就这样决定，请唐僧国际布道团他们的这些传道人来到我们这个省来布道。所以你可以看到，一个人他领受耶稣基督的生命以后，他整个生命改变过来。你听过刘明和牧师？你好好在这个网站找他的这个见证，我们不能详谈。刘明湖、刘明恒牧师本来是黑帮的背景啊，啊，吸毒贩毒啊，没救了。他他的妈妈是一个女传道，在他的乡村里面布道传道的时候，人家都笑他：“你不要跟我传福音，你向你的儿子传福音，因为你儿子吸毒贩毒又是黑帮。”他认罪悔改，我们才信耶稣。你很难想象这个妈妈，她生命当中要受这么大的痛苦和羞辱，从来没有放弃这个儿子，到最后她被人家打的半死，肋骨断了几条，右骨的这个骨骨也也打断，人家用那个玻璃瓶几乎把她后面的一条脚跟把他挑断，几乎是终身残废，啊，后来。他醒过来的时候已经在医院，看见那个妈妈那边一直祷告，一直祷告，痛哭流泪为这个浪子来祷告。所以后来他答应到香港这个城西去戒毒，去到那边他说我我去那边就戒毒，就不能吸毒。还没有进去以前，他吸很多白粉，尽量吸吸到整个人很嗨，才去这个这个城西那边去戒毒，完全没有靠药物，就是靠认罪悔改，新耶稣。然后好好的这个祷告，你很难相信。我告诉你，新加坡我一个朋友已经去世了，他是一个牧师，两个军校的军官。他说新加坡政府都承认，他说什么呢？我们新加坡政府办的那个戒毒所是彻底失败，你们基督教办的这个戒毒所是成功的，而且叫我们很惊讶。新加坡政府很惊讶的一点是什么呢？完全不靠药物，完全是靠认罪悔改，新耶稣以后呢？他就可以得生命的改变，就可以戒戒毒。你有没有听过中国大陆一个很著名的牧师？本来是一个秀才，在十九世纪叫着席志直，山西人。这个人他年少得志，十六岁就做秀才，爸爸妈妈都是做医生，啊，家里面很富裕啊，所以他一方面。可以呃从事一一职的工作，一方面他是秀才，可以替人解决很多法律的问题。十六岁娶了一个太太，太太很年轻的死掉，他生命很空虚，人生很痛苦。他寻找就是生死怎么去解释？他是读儒儒家，他是读儒儒儒家思想的书，四书五经很熟悉，但是他怎么说呢？他说在这个四书五经里面，我找不到答案。因为孔子他是“子不语怪力乱神”啊，未知生焉知死。孔子谈的是今生，在来世要怎么样，他不知道，有没有他不清楚。所以我们说，孔子他是一个不可知论者 （agnostic）， s 最起码这是很保守的一个立场。但是他找不到答案，他又跑去佛教讲，佛教去找答案，一个字“空”字。一切皆空，没有找到人生的答案，跑到这个道教里面去找，他这个炼丹呐、啊，身体受很大的亏损，结果身体坏了，他人生没有意义，到最后想死，可是又不甘愿，后来他就接触了这个鸦片，吃鸦片一吃他就吃了十年，啊，好像刘明和牧师他吸毒吸了十年，这个席志直他山西人呐、啊，这个修财啊。他一吸就吸了十年，倾家荡产啊！太太第二任太太也离世，把继母赶走，他的家产全部就卖清光。为什么？就是吸鸦片。请问这样的人有没有前途？请问这样的人生命还有没有意义？啊，那么在那个时候刚好呢，就是基督教的这些宣教士在中国大陆继续的做宣教。有一个人叫做纽秀善 （David Hume）， 他很盼望就是中国人能够同心合意的团结起来，来对抗这个吸鸦片这个问题。他就呃就是正文比赛，啊发了六道题目，其中一道题目是什么呢？吃嗨鸦片的害处。一公布以后呢，很多人就应征，两百多人来应征要写文章。结果前面一二三名都是同样一个人拿，就是这个人席志之。那这个人为什么要写吸鸦片这个这个害处呢？他其实不是真的说要同心合意来去对抗这个吸鸦片，因为如果你得到这个奖啊，就是一二名奖、一二三名奖啊，那个那个这个奖金是很丰富的啊。您如果拿到第一名的话，三十两银子。你拿第二名的时候是二十两银子，第三名的话是十五两银子。他为了要拿钱吃鸦片，所以他就是写了四篇的文章进去，吸鸦片的害处。他自己本身是深受其害，他讲的是零零在在目，很真实来描写吸鸦片是什么这个害处。哇，这个太真实了，所以他拿奖。第一名他拿，第二名他拿，第三名他拿。所以拿到这个钱以后，他做什么呢？去吸鸦片，后来给 David Hugh 他发现，请他做他的中文老师，一方面教他四书五经，一方面请他好好预备另外一个教材，就是要他读圣经。这个人为了要拿到这个钱，就成为 David Hugh 的中文老师，备课他就好好预备，但是呢，他轻看圣经，因为他轻看基督徒，他认为基督徒是很愚昧的。他认为新耶稣是很蠢的，但是为了要拿到钱，他就预备用圣经来预备功课。除了教四书五经以外，开始预备圣经的时候呢，他是躺下来预备的，啊，就是这样子看。但是你看圣灵在他生命当中动工，过了一段时间以后呢，他就端正坐在椅子上来看圣经，来预备这个课。再后来，他真的是醒悟过来，他特别读到马太福音第五章。啊，那个登山宝训，啊，谈到就是耶稣基督爱，他谈到看到耶稣基督那个教训，谈到耶稣基督他的受死和埋葬是，到最后复活是这么真实。然后后来他特别就读到什么呢？也就是耶稣就在科西马的园，他痛苦祷告的时候，啊，那段的圣经，他感到耶稣基督是对他的爱是真实的。后来他认罪悔改信耶稣。认罪悔改信耶稣以后，他是跪下来读圣经，他不是坐下来读圣经，他是跪着来读圣经，因为他说这是上帝的话，这是习示词。信了耶稣以后，他生命改变，戒毒完全的靠上帝啊，靠也靠一点药药物啊。后来这个烟瘾就把它解掉，而且开了很多，当时他称他是叫天照局，这个天照局就是戒烟戒烟戒毒的。啊，开了四十五所，在山西啊，在这个陕西，在河南、河北，四十五所的天造局开了啊。后来哈森·泰勒他们一团的人，安利他成为牧师，他是中国大陆的名牧，我们很感谢上帝。我告诉你，如果你要看神迹，你要在哪里看？你不是整天要看什么超自然的神迹，真正的神神迹就是人生命的改变。吸毒人生命改变是很特别的，被这个毒品所捆绑没有办法，他们的口啊甜到一个地步，他的这个口啊厉害到一个地步，这个天上的小鸟都可以飞下来在他的手上啊，这么厉害，我怎么知道呢？我有个吸毒的舅舅，到今天还在吸，六七十岁还在吸，没有办法啊，说谎的时候眼睛眨都不眨。他告诉我，有一次他告诉我，他说，其实，在警察局里面也可以买到毒品，啊，在这个呃这个监牢里面也可以买到毒品。你只要有钱，你帮他做点事就可以买到毒品，没有办法啊。所以我告诉你，在台湾佛光山慈济，他们如果有人来到佛光山、来到慈济，找他们说怎么解决这个吸毒的问题。他们都转借到哪里？流民和牧师的那个城西会，因为他们就是带着这些人，靠祷告、读圣经、认罪悔改、信耶稣，生命就这样改变，一个一个生命改变，这是很大的神迹。弟姊妹，这是上帝的大能在人身上的完全的改变过来，罪得赦免，上帝与人同在那种的安全。上帝与人同在那种的稳固，那种的坚信，我告诉你，这不是一种精神寄托。全世界最难信耶稣的，你知道是哪一个宗教？不是佛教徒。全世界最难信耶稣的是回教徒。我们今天很多所谓信耶稣的人，整天讲求这个神机。神机啊，一些的家伙一天一天到晚就讲神机。伊斯兰教是不讲求神机的宗教。三分之一接近的人口是信耶稣，下来就是伊斯兰教徒。他们没有神迹，但是他们认为他们所相信的就是真实的所以你要劝一个信伊斯兰教的人是很难很难的。在东马，我曾经接触过一个在这个北非来向回教徒传福音的宣教士，他是东马人。然后他跟我说。我见到他的时候已经是十年以后。他说：“我目前为止只带了一个回教徒信耶稣，是很困难的事情。但是如果上帝的大能，他开恩，上帝的恩惠在人身上的时候，他整个生命就改变过来。”我再多讲一个见证，是这个埃及 Al-Aqsa 大学的一个伊斯兰教历史的教授，他的名字本来是叫做 m u s t 他是一个学者，他是研究伊斯兰教历史，他对《可兰经》很熟，他受他一个舅舅影响，他的舅舅是 i m 在埃及，五岁开始背《可兰经》，十二岁把整本这个《可兰经》背的熟，滚瓜烂熟。有没有在我们当中啊，背圣经背的滚瓜烂熟？他说这个《可兰经的》的里面的内容，大概就等于新月圣经的内容，大概这么多。五岁开始背，十二岁。整本《可兰经》完全背得滚瓜烂熟，所以你你你要引用哪里，他都知道。后来他读大学就是在 a 阿克萨，读完大学之后再读到 PhD， 他就成为这个 a 阿克萨 University 的这个 Islamic History 的 Professor， 历史学教授。但作为一个学者，他开始就是更严谨来研究《可兰经》，他发现，哎哎，你注意。《可兰经》有矛盾，哎，这句话不是我讲的，是他讲的。他作为一个学者，从小到大，他这么熟悉《可兰经》，深入了解《可兰经》，哎，他觉得《可兰经》是有矛盾的今天我们不谈他，他谈什么矛盾他就跟学生讲了，大学讲堂的时候，他说跟学生讲，哎，你没有发现呐、啊，学生们，这个这一处的这个记载跟那处的记载是有矛盾的。学生就开始破他。把他报告到这个大学教授团那边去，他们就把他招来。招来以后呢，他讲同样的话，他还以为就是他这些的同事啊，要抱着一种学术开放的态度来去研究《可兰经》，结果没有想到，他这个教授团里面的人完全是拒绝他，在他面前吐吐他唾沫，唾沫这个口水吐在他的这个脸上，羞辱他。当天就把他解雇。晚上他睡到三更半夜的时候，埃及的秘密警察来逮捕他，绑票把把他绑走，绑到这个埃及的秘密警察的一个囚禁的地方，开始逼迫他三天三夜没有给他水喝，没有给他食物吃，第四天才开始审问他。啊，审问的过程当中用烟蒂来来烧他的身体。有没有给这样烫过？烟地烟就是就是烫他的身体，打他用冷水泼他，他还是很很很，还是说我我我到底犯什么错？后来他们把他放到一个很大的一个水箱，这个水箱很大，用梯子爬上去，下去就跳了下去，里面黑漆漆，什么都没看见。一下去以后呢，这个水位呢？可能他们量好了，就是到这个位置，啊，水位到这个位置，哦，你说没什么，啊，故事在后头，原来里面有什么呢？你现在猜，里面有很多很饥饿、很饥饿、很饥饿、很饥饿的老鼠，那个老鼠在那边游、自由式也好、蛙式也好，啊，很饥饿。一半上，他们处理囚犯。如果人一下去的话，一下子就吃他的脸上的肉，吃他，吃他。但是这个人一下去的时候呢，没事。老鼠爬到他头上休息。老鼠就是只是抓住他的脸棒，没有没有咬他，没有吃他，啊，相安无事。我告诉你，这不是神机，你你你你看看，上帝对他的保守很特别。上帝就是要救这个人。第二天，这些官员来看，弄了一愣了一下，哎，怎么可能他没事呢？所以他们认为他身上一定有不知道什么灵体。他们因为回教徒相信什么进进进那种啊，所以相信他身上有灵体，要对付他，啊，把他再抓来，带到一个囚房里面，进去、啊，里面是一条很大的狗在伺候他，啊，这条狗饿了好几天，一半上人一进去。他就撕咬，然后你死在里面。穆斯塔法当时他已经认定他自己死定了，他当时还没有信耶稣，什么都不知道，不知道自己发生什么事情。一进去的时候，他就说死了，我就这次就死了。他就坐在中间。那条狗没有想到，摇尾巴。很大的狗饿了几天，看到你就咬掉。他进去的时候没咬，摇尾巴。摇尾巴，还坐在他的右边。他他描写的很很仔细，在右边，还用这个舌头去舔他，舔他。整个晚上，人狗相安如是，你很难想象。他有个亲戚，是这个埃及啊、呃，埃及的啊啊、呃呃，这个叫什么呢？呃 p a r l i a m e n t 国会里面的副主席。刚刚出访啊 ，Russia 去了苏联，回来知道这个事件之后，就很快的把他带出来。带出来以后呢，他已经是受很大的这个压迫，他有扁头痛，头痛的很厉害，就到附近的一个 pharmacy 去买药。那个看他的医生呢，是一个女的，是基督徒，就给他药啊，你这个扁头痛，你吃这个药，还有一东西呢，你要你要带走，什么东西？一本书，我交给你。那这个。这个药呢是医你的头痛啊，这个药呢是医你的心心灵。他说两个都要带走啊，所以他一面吃药一面把那本书把它带回去，一看是什么呢？就是圣经。他一面吃药一面看圣经，一面吃药一面看圣经，一面吃药一面看圣经，大概就一年。一年以后他信耶稣。他父亲知道他信耶稣以后呢，拿了他自己家里面的这个枪啊。要开枪，要杀死他。后来他逃离，逃离到这个南非，再转到这个美国。今天这个人在美国，改名字了啊！你可以上网站去找他的名字啊，就是叫做呃 ，Mark Gabriel m a r k g a b r i e l m a r k Gabriel， 原名叫 Mustafa， 现在改名叫 Mark Gabriel。他到了那个华盛顿不久以后呢？嗯、uh, ，他发现，在华盛顿有一个讲座，在一个大学里面叫 George Mason University， 有一个人有个人在那边讲。这个人他以前是一个浸信会的牧师，是 Texas 的，现在悔改要信回信了回教，信了回教，他现在做做一个 imam， 在那个 George Mason University 去讲到 m a r k Gabriel 就去了，去了那一边听他讲完以后，他就举手问问题。上台啊、呃，就是跟他沟通啊。当然，这个 Imam 啊，本来是一个 Baptist Pastor， 是美国人，信了回教啊，请他上台，很尊重他，跟他沟通。那么，你听 Mark Gabriel 给他一些问题。他问这个本来是一个浸信会的牧师，现在竟然是悔改。他说悔改，信了伊斯兰教。他先问他第一个问题。他说：当你离开基督教的信仰的时候。请问教会和基督徒有没有下达命令要谋杀你？有没有？那个伊玛说没有。第二个问题，请问美国的 FBI 有没有因为你放弃耶稣基督的信仰来逼迫你、来逮捕你、拒捕你？有没有？没有。他是在一个这么自由的一个国家里面，来从从一个伊斯兰教的呃从一个基督教的信仰，然后转到这个伊斯兰教的信仰。没有逼迫，没有逼迫，很自由。Mark Gabriel 告诉他说：“我两样都有。你不知道，我受逼迫，我失去我的职业，我家庭全盘否定了拒绝我。我的父亲开枪几乎杀死我。我的逃离到今天这个国家里面，今天跟你见面认识啊，很高兴。但是我跟你不一样，你是从基督教的信仰转到伊斯兰的教信仰。”我却是受尽逼迫以后，我醒悟过来，我是从伊斯兰教的信仰改到基督教的信仰。我今天告诉你，我已经完全醒悟，耶稣基督的信仰是真的。我告诉你 ，Mark Gabriel 他自己承认，在伊斯兰教里面，你根本不知道谁能赦免你的罪。第二，他说在《可兰经》里面，你根本不知道谁能够救你脱离阿拉的审判。在《可兰经》里面完全没有得救的确据。后来他在讲一句话，你注意听，他说连穆罕默德，他都不能完全肯定他得救不得救。他后来读《马太福音》登山宝训的时候，他看到耶稣基督的爱，他说人打你左脸，连右脸也给他打，意思说不要报仇，不要有仇恨。伊斯兰教里不是讲爱。伊斯兰教的阿拉的最重重要的属性是什么呢？讲 power， 讲大能啊，阿拉瓦巴，阿拉瓦巴那个就是上帝的大能。所以他完全不讲爱。他发现基督教的圣经，这位耶稣基督，他是这样爱。在十字架上耶稣竟然喊出那句话说：“我的父，我的父，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”他现在醒悟过来。亲爱的弟兄姊妹，这位耶稣基督是很特别的。为什么很特别？因为这位耶稣基督，他讲的从来人没有讲过，他做的从来人没有做过，他行的从来人没有行过。我告诉你，有一个美国的记者，他本来不是信耶稣，叫做 Lee Struble， 他是 Chicago 论坛报的记者。他毕业于 Yale University 法学院，后来他是寻觅很多基督教学者，要去辩驳基督教的信仰，到最后他自己信耶稣。这个人后来他把他所的所收集的资料就写成一本书，大家可能也买来看了。这本书叫做《The Case of Christ》，有没有？重审耶稣。在这本书里面，当他去访问 D. a Carson 的时候 ，D. a Carson 告诉他。圣经里面谈到这位耶稣基督很特别，为什么？因为第一，第二，卡神说：第一，圣经告诉我们说，耶稣基督有赦罪的权柄。耶稣对那一些人说：“小子啊，你的罪赦了。”对那个犯奸淫的妇女说：“你的罪赦免了，我也不定你的罪。”耶稣基督有赦罪的权柄，这是第一样。第二样，耶稣基督的宣告说。自己完全没有罪，你们中间有谁能够指证我有罪呢？所有的宗教领袖完全不能讲没有罪。释迦摩尼对那个 brahmin 婆罗教的那个啊和尚啊说一句话，因为那个和尚问他说：“你到底是谁？”释迦摩摩尼没有说：“我是神。”没有，我没有罪。没有，他不是这样子讲。释迦牟尼用英文，我我先用英文讲 ：Remember me as the one who woke up。请你纪念我是一个已经醒觉的人。不打是什么意思不打不是神不打是说我是一个觉悟者。觉悟什么？觉悟生老病死。他认为这个就是人生的道理。他觉悟了，这个叫做不打。从来不打就不是成为人敬拜的这个对象。释迦牟尼从来没有承认他是上帝，从来没有承认他是神来做人。这第二样，啊，所以宣告自己无罪是耶稣基督，释迦摩尼没有宣告他自己是无罪，他宣告他是一个觉醒的人。穆罕默德在《可兰经》四十七章第十九节，他吩咐信徒去寻求阿拉的赦免。你知道《可兰经》下来就是这个叫做圣训沙希布卡，这个圣训里面仅次于《可兰经》的这个权威。他记载了穆罕默德的言行录，他是记载了穆罕默德的生平里面好多次谈到穆罕默德求阿拉的赦免，求阿拉的赦免，阿拉你洁净我，阿拉你赦免我，阿拉你洗净我，就表明穆罕默德是罪人。但是耶稣基督那句话，你们中间有谁能够指证我有罪呢？这些整天找他毛病的吹毛求疵的宗教领袖。完全找不到他有罪，整天跟他在一起的门徒完全没有发现他有罪。这句话我已经多次讲了，你听过不要紧，但是特别要讲给那些新朋友听。请问第五姊妹，亲爱的朋友，你作为一个父亲，你作为母亲，你敢不敢给你的孩子下一个挑战？儿子啊，女儿啊，请问你们有谁能够指证我有罪呢？敢不敢？完全不可能。你的儿子会出来在电脑前面，开始打你的罪行，一大堆。跟我们越亲近的人，越发现我们的罪，越发现我们的不完全。我们外面没有犯，我们里面犯一大堆。但是这位耶稣基督，他却是在这两种不好对付的人，仇敌，而且跟他这么亲密的领袖，然后。这样下这个挑战，你们在当中有谁能够指证我有罪呢？就只有他。你要想，亲爱的朋友，你要想他是谁？第三，第三，耶稣宣告他自己是神，神经病。神到最后死在十字架上，神经病，这是全世界最大的愚蠢。你说的愚蠢，但是耶稣基督他在圣经里面让我们看到，他就是宣告他自己是上帝。你信上帝还不够，你还要信我。意思是什么？上帝跟他是同样的地位，所以你信上帝呢，你也要信耶稣。你要透过信耶稣回到这位上帝的面前。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣说：“我与父原为一。”意思是什么？他与父是完全同本质，就是、上帝来做人那一位。你认为一个神经不正常的，你认为一个欺骗人的，能够影响全世界吗？我告诉你，人类历史里面从来没有。答案只有一个，因为他是真的，邱姊妹，他是真的，上帝差遣他来做人，然后代替你和我的这个罪人的地位，承担罪的刑罚，死在十字架上，就是这位耶稣基督。你不信他，你还要信谁呢？今天我们找很多不同的路，我告诉你都是死路一条。有一条路人以为正，到最后是引往灭亡之路。我们很傲慢，我们继续傲慢，但是我们到那一天，我们就是没有盼望。我有一个很深的一个盼望，就是在座你还没有信耶稣的，快快认罪悔改，信耶稣。我已经有了耶稣，生命被改变过来，罪得赦免，有永生，不被定罪。这是耶稣基督给我们的应许，他是真的。凡是领受耶稣基督生命的人，复活生命的大能在他的身上，你看到他一百八十度转变过来。以前喜爱犯罪，现在不喜爱犯罪。以前感到人生没有意义，现在感到新的耶稣能够回到这位上帝面前，能够靠着他的真理做人，这是人生最大的意义。新耶稣不是求发财，新耶稣不是求长命百岁，新耶稣不是说你要身体健康。第一世纪新耶稣的人，他们一信耶稣就死了，有什么身体健康，有什么长命百岁？完全没有。为什么还要信呢？因为他是真的。他是真的上帝差来的那位救主和生命的主，所以你刚才听到这些的见证，他完全改变过来。这个阿阿克萨的 Professor， 他生命改变过来，席子直改变过来，刘明和改变过来，很多在我们当中这些真正信耶稣的人，他们都可以跟你讲他们生命的故事。每个人生命故事都不一样。我盼望今天。在结束以前，你好好重新思考你人生的方向。谁能够把你从今世带到永恒？我告诉你，就是耶稣基督。没有了，释迦摩尼死了，留下一些牙齿。今天在中国北京的庙塔里面有他说是真的牙齿啊。那么那个 Sri Lanka 一个庙塔里面有他留下的真的牙齿，留下牙齿就表示什么呢？没有从死里复活。他他就是怎么样伟大？犯罪的结果就是死，没有从死里复活。啊，穆罕默德的遗体今天是在麦地那。回教徒他的圣地第一是麦加，第二个是麦地那，第三个是耶路撒冷。这三大圣地，麦地那为什么重要呢？因为麦地那有穆罕默德的坟墓，去他的坟墓就表示他没有从死里复活。耶稣基督的坟墓是空的，他从死里复活过来。当时显明给很多人看，他是真的。他回到父上帝那边去的时候，他赐给我们真实的生命。认罪悔改归信这位耶稣基督，是我们人生唯一的道路，没有其他选择。我盼望上帝的灵感动你，恩典在你身上，大彻大悟，这是你人生最大的幸福。人生最大的幸福，不是活很长很长。很长很长这么年热。但是人生没有意义，有什么有什么的这个这个这样的一个意义？很长很长，很长是一个折磨，很长是一个累赘，很长是生命的痛苦。人生不在乎长短，人生是在乎我们有没有更永恒这个结连。透过谁呢？透过耶稣基督。耶稣就对那些的人说：“我实实在在告诉你们，那听我的话。”又信那差我来者的什么意思？你信耶稣是上帝所差来的，你就有什么呢？你有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，你愿不愿意永生不被定罪，出死入生？我盼望你愿意。今天是一个不同的圣诞节，对你来说，因为今天你愿意认罪悔改。归姓主业数据多。十字架，十字架，又是我的荣耀。我终追到喜庆节，为靠耶稣宝血。十字架，十字架。家，又是我的荣耀。我终最到喜庆节，为靠耶稣抱旋。我的救主耶稣基督，人的声音虽然停止。我们期盼主的圣灵在人生命当中施恩，常让人想起主的话。愿主你使用在座那些一生愿意传扬主福音的弟兄姊妹，求你常与他们同在。他们生命当中继续蒙受圣灵和圣道的装备，继续蒙受你圣灵和圣道的雕塑。他们在主面前蒙主使用，可以成为主你福音的管道，成为耶稣基督死而复活福音的见证。主啊，你用他们在余下的人生，让他们亲眼见证传福音的果效，让他们见证上帝的国怎么样领到人生命的当中，让让他们见证主耶稣基督你赦罪的恩惠领到人生命当中。人领受赦罪的恩惠，赦罪的平安与他们同在，也因为认识你，生命当中大有喜乐。虽然我们人生多有患难，但是主，你已经得胜苦难。我们在你里面有平安，不是出入平安，我们所领受的是赦罪的平安，是你与我们同在的平安。我们感谢你，求你这样施恩和赐福这些的弟兄姊妹。我的主，我们也把。刚才举手的一些的朋友，交托在主的手中，很可能也包括在当中那些还没有举手，但是已经领受你圣灵的感动的朋友，我们都把这些人带到你施恩的宝座前，我们求你施恩帮助这些的朋友，求上帝，你吃他们生命的道，你吃他们福音，你吃他们生命的粮，你攻破他们思想的堡垒。将那些拦主人不能来到上帝面前一切至高的事，求上帝你攻破，又将他们的心意夺回，使他们顺服耶稣基督的名。主啊，我们知道你就是道路、真理、生命，若不借着你，没有人能到父上帝那边去。我们多么的渴慕，多么的盼望，在座的朋友，他们一个一个认识你，一个一个认罪悔改归信你。与我们同盟福音的好处，这是我们的祷告，这是我们人生最大的盼望。主啊，求你垂听，奉耶稣基督的名祷告，阿门。